Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org A lớn tìm siêu việt qua vô thần và tôn giáo Saber dùng phương pháp soi vào để tìm siêu việt trong hai thái độ của con người Triết hiện sinh không dùng lý luận và chỉ dùng soi vào Nghĩa là chỉ dùng suy tư để nhận định những giá trị chân chính của những tình trạng sinh hoạt nên Saber không thể không nghiên cứu hai hình thức sinh hoạt của tín ngưỡng, vô thần và tôn giáo. Cũng như chúng ta đã thấy Saber sử dụng phương pháp soi vào để nhận ra tự do hiện sinh trung thực. Qua những hình thức của sinh hoạt bệnh danh là tự do, thì ở đây ông cũng dùng phương pháp đó để nhận định đâu là siêu việt đích thực. Trước hết chúng ta hãy thử xem sinh hoạt vô thần. Ở đây Saber đã chỉ trích thậm tệ Nature, mặc dầu sau đó ông đã truy nhận những giá trị cao quý của tư tưởng Nature. Nature là người suy tôn con người và để suy tôn triệt để. Nature đã đặt con người làm thượng đế cho con người. Thiên Chúa chết rồi, tự nay chỉ còn lại con người. Triết học Nature là một nhân bản chủ nghĩa coi con người là tất cả. Chính trong ý đó Nature đã phải tạo ra siêu nhân, con người ở trên con người làm thế vì Nature thấy tỏ tường con người là một hướng lên và hướng lên cái vô cùng. Không còn thượng đế Nature đành gọi cái vượt lên trên con người đó là siêu nhân. Saber cũng chủ trương con người phải luôn vươn lên cho nên hiện sinh trung thực là hiện sinh khả hữu. Tuy nhiên khác với Nature, Saber nhấn mạnh không kém về tính chất hữu hạn của con người. Saber nhắc đi nhắc lại từng trăm lần rằng con người không tự sáng tạo nên mình cho nên tự do của con người là một tặng phẩm do Thượng Đế ban cho. Cần nhớ rằng tự do của con người không tuyệt đối nhưng là một tự do hữu hạn. Bản tính con người là hữu hạn, là hữu hạn nhưng hữu hạn tính của con người không kép kín lại như nơi con vật. Hơn nữa con vật chịu đóng kín trong hữu hạn và nó không ý thức gì về giới hạn đó hết. Trái lại, duy con người ý thức được tình trạng bị giới hạn của mình, đã thế hoặc vì điên trồ hoặc vì cố chấp, tất cả những ai muốn cho mình có tự do tuyệt đối đều là hạng bị quỷ ám. Cho nên những kẻ vô thần, kể cả nature đều là những người bị quỷ ám theo nghĩa trên đây. Quỷ thần là một ảo ảnh của siêu việt, nhiều người tôn thờ quỷ thần và coi chúng là thượng đế. Cũng vậy, nhiều triết gia lẫn chất quỷ thần với chất thần linh, thật ra hai hình thái đó khác nhau. Cả hai cùng ở xa tiếp trên miền yên lặng, nhưng con người tôn giáo trở nên sáng suốt trước thực đế, con người quỷ thần thì bị chìm trong dày đặc của chất quỷ thần. Người quỷ thần để ý chí ngạo mạn muốn tự đặt mình làm tự do tuyệt đối, nhưng đó chỉ là một dự tính tuyệt vọng. Người đó càng nhiều ý thức thì sự thất vọng càng tăng thêm, nó tự làm khổ mình với sức tự làm khổ mình, nó phá phách tất cả mọi sự và nó chỉ tự cảm thấy hiện hữu khi phá phách như thế. Tất cả những ai muốn cho mình có tự do tuyệt đối đều là hạng bị quỷ ám. Người quỷ ám là người tự cho mình là thượng đế của mình. Người quỷ ám là người điên rồ đến mức nghĩ rằng mình là đấng sáng tạo nên mình, sát quan nghiệm rằng con người không thể không tự vấn về nguồn gốc của mình. Mà đã tự vấn như thế, con người tất phải nhận thức rằng mình không thể chỉ là kết tinh của cuộc tiến hóa động vật. Hơn nữa, con người tự biết mình tuyệt đối linh thiêng hơn vạn vật, và mình khác hẳn vạn vật ở chỗ tự ý thức và có khả năng vươn tới vô cùng. Nhưng chính người quỷ thần vì không tin có siêu việt, cho nên đã lại tự hạ xuống hàng xúc vật. Tại sao? Vì ngoài thượng đế ra, ta chỉ có những thần tượng mà thôi, và thần tượng là những hình thái của vũ trụ. Ở quãng giữa thượng đế và vũ trụ không có chi hết, nó thế nghĩa là con người vô thần hoàn toàn sống trong ảo tưởng. Những thần tượng chẳng qua chỉ là những ảo tưởng cho con người vô thần tạo ra để an ủi mình và lừa dối mình. Họ lấy những thần tượng đó để thay vào chỗ trống trải của thượng đế trong đời họ. Sau bao nhiêu triết gia khác, Saber cũng nhận định rằng con người không thể sinh hoạt ngoài thượng đế được. Cho nên một là chúng ta truy nhận thượng đế là chủ đích miệng sinh ta vương tới. Hay là ta chối thượng đế thì lúc đó ta lại tạo ra những thần tượng cho mình. Cổ nhân nói con người là vật đầu đội trời chân đạp đất. Thành thử nếu không đội trời nữa thì con người nhất định sẽ đội những thần tượng như minh tinh, bi 
Như vậy, nhờ phương pháp sai và hiện sinh, chấp bơ vạch cho ta thấy vô thần là con đường cùng. Nhưng vô thần cũng là một tượng số xét theo chỗ nó cho ta thấy vô thần là giới hạn của hư vô. Xét thấy ý đó vô thần là một cảnh cáo cho ta. Một lời mách bảo chúng ta rằng chúng ta không thể đo đường vô thần để đạt tới siêu việt. Bây giờ chúng ta quay sang xem tôn giáo là nẻo ngược lại với vô thần. Chớ vội tưởng xa bơ đón chào các tôn giáo như những con đường giải thoát và dẫn thẳng tới siêu việt đâu. Shikos viết nỗi bi ai của sự khước từ tôn giáo là tiếng nói rõ nhất của phần siêu hình học Zapper. Đó là một sự khước từ đầy xót xa, các hẳn giọng châm biếm của Volterra hoặc của nhóm Marxist. Zapper vừa thấy tôn giáo là cần thiết cho sinh hoạt con người, vừa thấy cần phải vượt qua những hình thức tôn giáo sùng bái. Chứ đây là những nhận xét của Zapper về tôn giáo. Dùng phương pháp soi vào, Zapper đã theo dõi sinh hoạt của con người tôn giáo. Ông nhận ra ở đó những ưu điểm lớn lao, nhưng cũng tố cáo những nguy hiểm mà các hình thức tôn giáo sùng bái mang lại cho hiện sinh. Qua lời lẽ của ông, người thái thế ông cước từ tôn giáo vì hai lẽ chính này. Đức tin tôn giáo thường là một an nghỉ, và đức tin tôn giáo có thể sinh ra mê tín. Trước hết, Zapper trách đức tin tôn giáo là một an nghỉ. Những tín đồ tự coi mình như đã đạt được chân lý tuyệt đối, chỉ mình họ có chân lý tuyệt đối đó. Nhưng khi ai muốn tìm hiểu với họ về thượng đế thì họ tỏ ra khinh bỉ và kiêu căng. Tôi đã đến gặp những nhà thần học để học hỏi về chân lý. Tôi đã chỉ mang về những buồn chán, tôi thấy không thể đối thoại với họ được. Họ chỉ nói đi nói lại mấy công thức không ai có thể hiểu được. Nhất là họ chỉ đưa ra những lời khuyên nhủ. Thật ra họ không lưu tâm đến những thắc mắc của tôi. Đằng khác họ tỏ ra vững tâm một cách đáng sợ vì họ chỉ biết khư khư nắm lấy niềm tin tưởng của họ. Cho nên tôi nghĩ rằng những người nắm chặt lấy chân lý một cách trung thẩm như thế không đối thoại với ai được. Xem như thế hình thức tôn giáo của các hội giáo dễ sinh ra đức tin công thức là tứ đức tin ngộ đạo, cho mình là chân lý duy nhất, chỉ mình có chân lý, còn bao nhiêu người khác đều sống trong tối tâm lầm lạc. Sự tự phụ này thường ngấm ngầm xuôi nên những cảnh vô nhân đạo, cấm đoán và giết hại những tín đồ tôn giáo khác. Ý chí hùng cường muốn bắt ép người ta gia nhập tôn giáo của mình, sắp bơ vạch rõ những trang sử mà sự cùng đạo đã làm đổ máu bao nhiêu dân lành vô tội. Những cuộc đổ máu gây nên cho những vị giáo chủ ngộ đạo để suối dân lành của hai hội giáo giết lẫn nhau. Ngày nay, tuy sự cùng đạo không thể gây chết chóc nữa, nhưng nó vẫn là bức tường ngăn cách nhân loại thành từng nhóm biết kính và đố kỵ nhau. Thành thử, sự nguy hiểm cho tôn giáo sùng bái là một nguy hiểm thực sự, nguy hiểm sâu xa. Sâu xa vì ít khi người ta nhận thấy đó là một sự ác. Người ta thường cho những hành động cùng đạo là những hành động tốt lành. Tốt lành vì người ta chỉ muốn đem những kẻ tối tâm về con đường ánh sáng của chân lý mà chân lý thì chỉ có thể là chân lý của hội giáo tôi để kết luận giáp vơ viết ước mong phụng sự chân lý một cách hư hỏng như vậy con người tự bào chữa cho những bản năng thấp hèn trong mình và là những bản năng hung tận nhất đó là ý chí hùng cường tính tàn ác thích phá phách người ta tưởng mình tranh đấu cho chân lý thực ra người ta đã thả cương cho những bản năng thầm kín Xét về phương diện thứ nhất này của tôn giáo, người ta thấy tôn giáo là một chướng ngại cho tình huynh đệ và cho mối thông giao. Người tín đồ cùng đạo tự viết mình trong một thái độ tự kiêu và tự mãn. Đó là một hậu quả tai hại. Một hậu quả tai hại khác là sự cuồng tính làm con người tự cho mình đã đạt được siêu việt, đã đạt được chân lý nên những con người đó không cảm thấy cần tìm tòi hơn và vươn lên hơn nữa. Sao bơ còn phê bình tôn giáo một điểm khác nữa. Tôn giáo có thể sinh ra những hình thức sùng bái mê tín. Sao bơ nói tự nó tôn giáo không sinh ra những mê tín đó, nhưng vì bản tính con người là lười biếng, mà lười biếng thì sinh ra mê tín. Mê tín chỉ là thứ tôn giáo rẻ tiền, tôn giáo của những người không có căn đảm sống đời sống tinh thần của tôn giáo đích thực. Người mê tín là người muốn lấy vài hình thức dễ làm, lẩm bẩm vài câu kinh, đốt nấm hương, dâng một số tiền tổ chức một buổi lễ linh đình. Họ muốn dùng mấy hình thức dễ làm đó để thay thế cho sinh hoạt thâm thúy của đức tin. Đằng khác sinh hoạt đòi có liên tục và hành vi so với hợp lý với hành vi trước. 
Trái lại những sự sùng bái thì không cần hợp lý chi hết Và chỉ là những hành vi lẻ tẻ không ăn nhịp với cuộc đời Những hạp ăn hối lộ vẫn có thể gửi tiền cúng vào đền chùa hoặc nhà thờ Để xin thần linh ban trợ cho những chuyến làm ăn của họ được an toàn Những kẻ thù hằng nhau, những kẻ suốt đời chỉ mua toan ác hại tha nhân Vẫn có thể đàng hoàng tổ chức những cuộc rước thần Và lấy đó làm lễ phạt tạ Xin chư thần xóa bỏ những tội ác của họ Tóm lại người ta thấy khá nhiều hình thức mê tín trong các tôn giáo Và điều tai hại là nhiều tín đồ đã đương nhiên coi các việc cầu kinh Và cúng vái kia như những phương tiện để trục lại những tội ác Mặc dầu họ không có thật tình hối cãi Thêm vào đấy sắp bơi chỉ trích những thần thoại hoang đường Mà nhiều khi các tu sĩ làm cơ cho dân chúng tin theo Thí dụ những chuyện thần linh quật chết trời đánh thánh vật Những chuyện về khổ nơi địa ngục Những hình ảnh về quỷ sứ Tôn giáo đã phát sinh và duy trì những sợ sệt ảo tưởng Làm cho tâm hồn con người khiếp nhược Tóm lại sự khiếp nhược và sự liều biến đã sinh ra mê tín Cho nên soi vào hiện sinh chấp bơ thấy rằng ít ra là ở chỗ này Tôn giáo không đưa tới siêu việt mà chỉ đưa tới những thần tượng Tức những siêu việt giả hiệu thôi Nói thế có nghĩa Zapper tuyệt đối chối bỏ tôn giáo không? Qua mấy dòng trên đây, chúng ta thấy Zapper đã can đảm nhìn thẳng và sinh hoạt tôn giáo. Nhờ phương pháp soi vào, ông thấy rằng tôn giáo chứa đựng khá nhiều nguy hiểm cho sự vươn lên tới siêu việt. Tuy nhiên, ông cũng nhận định thẳng thắn về vai trò của tôn giáo, và ông không khước từ tôn giáo như ông đã khước từ vô thần. Zapper nghĩ rằng tôn giáo là một hình thức cần thiết cho hiện sinh, nhưng rồi hiện sinh phải vượt qua giai đoạn tôn giáo đó để tiến tới cái mà ông gọi là niềm tin triết học. Trước hết, ông cho tôn giáo là cần thiết, triết học không thể cung cấp cho con người những cái mà tôn giáo đã ban cho con người cho nên tôn giáo là một lĩnh vực riêng triết học không tự đặt mình như chân lý toàn diện và duy nhất đằng khác trong một thế giới vô tôn giáo chân lý triết học không thể tồn tại lâu được chính nhờ đức tin tôn giáo mà thực chất của triết học được bảo tồn và sống động như vậy tôn giáo rất cần thiết vì không có tôn giáo thì chân lý do là chân lý triết học không thể tồn tại được những nước vô tôn giáo cho ta thấy cảnh tượng chiều tàn của chân lý vì ngoài chân lý của bạo lực và của chính quyền ra không còn một chân lý và công bình nào hết đó là cảnh tượng những nước chuyên chế rồi tôn giáo còn cần thiết để duy trì truyền thống nhân đạo của con người. Chính trong tôn giáo người ta gặp được những di sản cao quý nhất của tiền nhân. Tôn giáo là kết tinh của những nỗ lực cao cả nhất và những tư tưởng nhân đạo nhất. Tôn giáo còn là môi trường phát sinh ra những bậc anh tài và thánh nhân. Cho nên Zapper không ngần ngại viết tôn giáo đã thực hiện tất cả những gì là lợi ích và vững bền trong lịch sử nhân loại. Như vậy phải kết luận gì? Có nên duy trì tôn giáo không? Hay nên bãi bỏ nó như một quá trình mà nhân loại đã bước qua? B lớn, niềm tin triết học. Để trả lời câu hỏi trên đây, một câu hỏi rất khúc mắc và không được Zapper trả lời trực tiếp và gọn ghẽ. Chúng ta thử tìm hiểu niềm tin triết học vì đó là hình thức tín ngưỡng của ông. Zapper đã muốn coi niềm tin triết học như yếu tính của tương quan giữa ta và siêu việt. Có thể gọi đó là tôn giáo theo quan điểm Zapper. Zapper đã soạn hẳn một cuốn sách cúng niềm tin triết học để bàn về vấn đề và chúng ta thắc mắc. Tuy nhiên khi nhìn vào tất cả 250 trang giấy của cuốn sách, chúng ta hơi thất vọng vì cách trình bày quá linh động của triết nhân. Dù sao chúng ta cũng có thể nhặt lấy vài định nghĩa của ông làm căn cứ cho những nhận xét của chúng ta. Trước hết, Zapper định nghĩa niềm tin triết học là niềm tin của con người và những khả năng của mình. Niềm tin này nó lên tự do tính của con người. Câu này quá rộng nghĩa. Điểm duy nhất cần được chú ý là niềm tin triết học phải là hướng vươn lên của hiện sinh. Cho nên niềm tin này đề cao tự do của con người. Và và sức vươn lên đến vô tận của con người. Nghe đây người ta thấy Zapper có ý đối chiếu niềm tin triết học của ông với những hình thức tôn giáo đã nô lệ hóa con người bằng những sợ sệt và bạc nhược. Khi muốn nói lên tính chất đặc biệt của niềm tin triết học, Zapper thường đưa ra định nghĩa này. Nó cho chắc niềm tin là một hành vi hiện sinh, khi hiện sinh tự ý thức rằng mình sống trong tương quan với siêu việt, trong thực tại của siêu việt. Đúng thế, niềm tin triết học là chính tương quan sống động của hiện sinh con người và siêu việt thượng đế. Niềm tin là thần lực thúc đẩy chúng ta vươn lên mãi mãi cho đến khi thể hiện được sự sống mật thiết với siêu việt. Có lẽ 
bây giờ chúng ta mới hiểu tại sao Zapper đã nhiều lần viết rằng không có siêu việt thì không có hiện sinh trung thực. Phải nếu không có siêu việt thì con người không có hướng đi lên. Những kẻ vô thần và những kẻ tôn thần tượng làm siêu việt đều là những kẻ bị quỷ ám và kết cục đều bị đặt trước vực sâu của hư vô. Những kẻ bị quỷ ám đó tưởng mình vươn lên cao lắm thực sự vì khước từ siêu việt. Họ bị giam tù trong bản tính con người. Hơn nữa họ tự đẩy mình xuống hàng xúc vật. Xúc vật thì như quỷ và những người càng quỷ thần thì càng giống xúc vật. Đi sâu so về yếu tính của niềm tin triết học, Zepper cho thấy đó không phải là một tri thức nhưng là một vô thức. Một vô thức vì siêu việt quá nên không thể đối tượng hóa và không thể dùng lời để diễn đạt được. Trong ý đó, Zepper thường nói một thượng đế có thể chứng minh được không phải là một thượng đế cho nên người ta không thể gặp thượng đế ở cuối một bài luận lý và chứng minh người ta chỉ gặp ngài trong hiện sinh đích thực của mình mà thôi. Như vậy, niềm tin triết học là một trạng thức ở cao hơn tri thức. Zepper quả quyết rằng chỉ khi nào con người đã chứng kiến sự bất lực của tri thức luận lý thì khi đó niềm tin mới xuất hiện như một ánh sáng mới và một sinh hoạt mới của tâm trí. Một cách cụ thể hơn, Zapper đã tự đặt câu hỏi niềm tin triết học có thể trở thành một thực tại không, hay nó chỉ là một ảo mộng. Và Zapper đã mạnh bạo trả lời rằng niềm tin có thể trở thành sự thật. Triết học phải giúp tôn giáo, nhất là tôn giáo theo truyền thống của Thánh Kinh, vượt qua những hẹp hòi của tín ngưỡng để đón nhận tất cả những gì là chân lý của các tôn giáo khác. Tuy nhiên, con người không thể bỏ hẳn tôn giáo để theo triết học, vì theo lời Zapper đứng ở ngoài những tôn giáo không thể có kinh nghiệm về tôn giáo. Khi người ta bỏ tôn giáo để chỉ sống trong suy tưởng triết học, người ta sẽ đánh mất tính chất thực tại của tôn giáo. Thành thử triết học phê bình tôn giáo đôi khi chống đối tôn giáo để giúp tôn giáo tránh khỏi trạng thái an nghỉ. Nhưng triết học không không thể bỏ qua tôn giáo. Tóm lại, Zepper nói không có tham vọng biến cải tôn giáo thành triết học và ông nghĩ do việc đó có thể thực hiện cho một vài người trong nhân loại thì nhất định toàn thể nhân loại cũng không đi vào con đường đó. Như vậy, niềm tin triết học là gì? Zepper đã trả lời cho ta biết đó không phải là một tri thức nhưng là một vô thức, tức một niềm tin. Ông lại cho ta biết niềm tin triết học không có chủ đích thay thế đức tin tôn giáo nhưng chỉ giúp đức tin đó tự vượt mình bỏ trạng thái ăn nghỉ và độc tôn để vươn tới mãi về chiều sâu và chiều rộng sách bơ nghi kỵ các tôn giáo ở chỗ chủ trương ăn nghỉ và chủ trương độc tôn ăn nghỉ sẽ đưa các tôn giáo đến chỗ xa xuống những mê tín và hình thức độc tôn sẽ đẩy các tôn giáo tới chỗ cùng đạo gây thù hằn và đố kỵ và như vậy thay vì trở thành nguồn phát sinh thân ái và cảm thông các tôn giáo thường sinh đa chia rẽ và thù ghét nhau có thể coi sự ăn nghỉ như yếu tố phá hoại tự do hiện sinh và độc tôn và yếu tố phá hoại tình thông giao, thiếu tự do đích thực không thể có hiện sinh trung thực, thiếu thông giao không thể có niềm tin là mối tương quan giữa hiện sinh và siêu việt. Niềm tin sẽ giúp con người tôn giáo càng ngày càng đi sâu vào sự thông hiệp với siêu việt. Đi sâu vào đây không có nghĩa là đi sâu vào bằng suy niệm trừu tượng, nhưng đi sâu vào bằng cách càng ngày càng soi vào hiện sinh của ta để tìm ra những đòi hỏi của siêu việt và những tương quan sâu xa hơn. Đồng thời niềm tin giúp con người tôn giáo càng ngày càng soi vào sinh hoạt tôn giáo của tha nhân để nhận định ở đấy những hình thức chân lý khả dĩ bổ khuyết cho sự hiểu biết của ta về siêu việt. Ta phải coi tha nhân như đồng quyền với ta trong tình yêu của thượng đế. Tha nhân cũng là những nhân vị cao quý như ta và cũng được thượng đế quý trọng như ta. Định mệnh của ta không cao quý hơn định mệnh của tha nhân. Đó là ý nghĩa cảm thông của niềm tin. C lớn siêu việt là gì? Cho đến đây, Zapper mới chỉ cho ta thấy mối tương quan giữa ta và siêu việt thôi, chưa cho thấy siêu việt là gì. Siêu việt là một thượng đế có ngã vị hay là một thực tại siêu ngã vị. Một khi đã làm quen với tư tưởng Zapper, chúng ta sẽ không chờ đợi ông những định nghĩa rành rọt về siêu việt thể và bao dung thể. Bao dung thể là danh từ Zapper dùng để gọi siêu việt thể. Nguyên một danh từ này đủ nói lên ý nghĩa của Zapper về siêu việt thể. Bao dung thể là gì nếu không phải là thực tại vượt ra ngoài tất cả những gì tôi có thể biết và suy nghĩ về siêu việt. Thoạt tiên người ta có cảm tưởng như bao dung thể của Zapper giống như tinh thần tuyệt đối của Hegel, nghĩa là một thực tại vượt lên trên những hữu thể hữu hạn. 
Dash in và đồng hóa với tổng số của những hữu thể hữu hạn đó. Nhưng xem kỹ vào, chúng ta thấy bao dung thể của Zapper thực ra là một siêu việt, không phải tổng số những cái hữu hạn. Zapper quả quyết tất cả những gì ta gặp thấy và biết được một cách rõ ràng. Đều không phải là bao dung thể. Bao dung thể chỉ hiện ra lờ mờ xa xa thôi, không bao giờ ta gặp được chính bao dung thể. Vì thế, ngay ở đầu chương bằng về bao dung thể, Zapper nói ngay rằng ý tưởng về bao dung thể là một ý tưởng căn bản và cũng là một trong những ý tưởng khó hiểu nhất. Chúng ta đừng mong sẽ gặp được một siêu việt thể rõ ràng và phân minh, không gặp được không phải vì không thực tại hoặc siêu việt thể không hiện ra trong hiện sinh của ta, không gặp một cách rõ ràng và khách quan chỉ vì ngài là siêu việt, nghĩa là vượt quá bình diện khả nghiệm, vượt quá bình diện khả nghiệm đó là nhận định đầu tiên về siêu việt. Thánh Phaolô sau khi trực tiếp với Thiên Chúa trong những phút xuất thần cũng chỉ lắc đầu nói, đó là một thực tại mắt ta chưa từng xem, ta ta chưa từng nghe, trí ta chưa từng tưởng nghĩ. Có lẽ chúng ta nên nhớ Zapper đã nhiều lần nhấn mạnh rằng siêu việt chỉ là đối tượng của hiện sinh nghĩa là kinh nghiệm sống, không là đối tượng của tri thức. Như thế siêu việt thể vừa khả nghiệm vừa bất khả nghiệm. Bất khả nghiệm nếu ta hiểu chữ nghiệm theo nghĩa hẹp hòi của khoa học thực nghiệm, còn khả nghiệm nếu ta hiểu chữ nghiệm theo nghĩa nhân bản. Như khi ta nghiệm thấy bậc dầu ngoại giới và chính thân xác ta đã bao lần đổi mới, vậy mà ta vẫn là ta. Kinh nghiệm thứ hai này là kinh nghiệm tinh thần. Khi định nghĩa niềm tin là tương quan giữa hiện sinh và siêu việt, phải chăng Zapper đã một lần nữa nhắc lại rằng ta chỉ gặp thực đế trong sinh hoạt tinh thần mà thôi, không thể gặp ngài trong những luận lý khách quan. Kết luận về điểm thứ nhất này, người ta thấy Zapper chủ trương siêu việt thể tức bao dung thể là một thực tại bất khả nghiệm và bất khả khôn, bất khả nghiệm nhưng là thực tại và thực tại nền tảng của hiện sinh. Ý nghĩa thứ hai của bao dung thể là đó là một vô cùng thể. Một câu của Zapper làm ta suy nghĩ nhiều. Hữu thể tự phân không phải chỉ là chủ thể, cũng không phải chỉ là khách thể. Nhưng là cả hai, vừa là chủ thể, vừa là khách thể và còn là tương quan giữa chủ thể và khách thể nữa. Do đấy, ta gọi ngài là bao dung thể. Trong viễn tượng này, Zapper thường coi bao dung thể như thực tại bao trùm lên bốn bình diện của hữu thể. Một, hữu thể khả nghiệm. Hai, lĩnh vực quý thức nói chung. Ba, lĩnh vực của tinh thần. Bốn, và sau hết là lĩnh vực của hiện sinh. Đừng vội ghép cho Zapper cái tội duy nội nghĩa là coi thượng đế như hồn của vũ trụ, sức sống của vũ trụ hoặc tội phím thần. Coi bất cứ cái chi cũng là thần linh. Zapper không duy nội vì siêu việt của ông không phải là tổng số những hữu thể cá biệt của mỗi bình diện hiện hữu. Zapper càng không duy nội vì thượng đế của ông không phải là tổng số của bốn bình diện hiện hữu. Thượng đế của ông siêu việt rất xa trên các bình diện hiện hữu này, không những vượt trên bình diện của ba loại trên, tức vật thể, ý thức và tinh thần mà còn vượt lên trên bình diện cao nhất của con người, tức bình diện hiện sinh. Điều này chúng ta thấy quá rõ qua những trình bày của Zapper, như thế chúng ta phải kết luận rằng vô cùng thể của Zapper là một vô cùng tích cực, không phải một vô cùng tiêu cực do sự ta phá bỏ những giới hạn do hữu thể để tạo ra. Vô cùng thể tiêu cực là một vô cùng do luật lý tạo nên, khi ta bỏ cái cùng đi thì có vô cùng, còn vô cùng tích cực là một thực tại vượt quá tri thức ta, vượt quá khả năng thông hiểu của ta, vượt quá khả năng quan niệm của ta. Cho nên vô cùng của Zapper không thể đối tượng hóa được, và Zapper thường nặng lời chỉ trích những tôn giáo có khuynh hướng đối tượng hóa siêu việt thể mỗi khi họ dừng lại tự cho rằng mình đã biết đủ về thực đế triết lý sống động trong bao dung thể còn phản triết lý thì vùng vẫy trên môi trường cứng động sờ sờ và có tính chất thực tại khách quan câu này ngụ ý rằng triết gia sống trong sự vọng lên vô biên còn cái phàm phu là người vội cho những suy nghĩ của mình là tuyệt mỹ và là ảnh đích thực của vô cùng rồi như thế triết gia là người khiêm cung trước huyền nhiệm của vô cùng thể trái lại cái phàm phu thì thiển cận và tự đại nên cái phàm phu dám gói vô biên vào trong một ý tưởng của hắn. Hắn dám đối tượng hóa siêu việt thể mà một siêu việt thể bị đối tượng hóa thì còn gì là siêu việt. Một vô cùng thể bị xác định thì sao gọi là vô cùng được nữa. 
Kết cục sách bơ lại đưa chúng ta về địa điểm cũ, địa điểm hiện sinh, để từ đó nhìn lên siêu việt với tất cả lòng thành kính và tin tưởng. Từ địa điểm hiện sinh của ta, ta tự nhận mình có liên quan mật thiết với siêu việt. Hơn nữa, chúng ta nhận thấy hiện sinh là tương quan với siêu việt, tương quan thiết yếu đến nỗi hệ thiếu siêu việt, thì hiện sinh liền mất tính chất trung thực, hết thế vươn lên. Tuy nhiên, chúng ta như người ngồi trên bờ đại dương bao la, ta chứng nghiệm có đại dương và ta biết ta ngồi kề bên đại dương, nhưng ta không thể xác định được đại dương, không thể bao quát đại dương trong một cái nhìn của ta. Cũng thấy hiện sinh của ta được đặt trong tương quan mật thiết với siêu việt Hay nói theo nguyên văn của Shepper Hiện sinh là cửa mở vào siêu việt Nhưng chỉ mở vào thôi Chưa phải là bao quát và đi vòng quanh được vô cùng thể Bản tính con người là hữu hạn Nên con người không thể bao quát được vô cùng thể Trên đây chúng ta thấy Shepper dùng cả thảy 3-4 danh từ để chỉ thượng đế Nào là siêu việt thể, nào là vô cùng thể, nào là bao dung thể Nào là thượng đế hay thiên chúa Ấy là chúng tôi chưa nói đến một danh từ khác nữa của Shepper để chỉ thượng đế Tuyệt đối thể Chúng ta nên coi những danh từ này như hoàn toàn đồng nghĩa nhau Mặc dù mỗi danh từ nó lên một cái gì đặc sắc của Thượng Đế Tụ trung tất cả các danh từ này đều nêu cao tính chất tuyệt đối siêu việt của Thượng Đế Ngay là một huyền nhiệm ta càng lại gần lại càng thấy xa thêm mãi mãi Đúng như Saber thường viết Tất cả những gì ta nghĩ về Thượng Đế đều chưa phải là Ngài Xưa kia Thánh Augustine cũng đã viết như thế về Thượng Đế Nếu anh hiểu được Ngài thì không phải là Ngài nếu có thượng đế thì ngài đối với ta là một cái chi bất khả lĩnh bội lĩnh hội vô cùng và ta không thể biết ngài là gì tóm lại bản tính thượng đế quá cao siêu muôn trùng vượt quá sức lãnh hội của ta nên shepper mới dùng nhiều danh từ để chỉ tính chất siêu việt đó để chấm hết cho những nghiên cứu của shepper về siêu việt chúng ta có thể nhìn vào những trang ông dành cho thiên chúa trong các tác phẩm của ông tuy ông có ý tránh dùng chữ thiên chúa nhưng thực ra ông dùng danh từ này một cách khá thường xuyên một là vì ông là con đẻ của truyền thống tây phương mà tây phương là con đẻ của thánh kinh và triết học hy lạp hay là vì như shepper thường nói mỗi người phải được giáo dục trong một tôn giáo chính tôn giáo là môi trường sinh hoạt tinh thần của con người ngoài tôn giáo ra chỉ có những khái niệm không có kinh nghiệm về siêu việt zepper đã nghĩ gì về thiên chúa các học giả đều chú ý đến thiên chúa lưỡng diện của zepper nó lưỡng diện vì khi thì zepper trỏ cho ta thấy thiên chúa có ngã vị rồi lúc thì ta lại thấy một thiên chúa phi ngã vị nguyên mấy đoạn của cuốn triết học nhập môn cũng đủ cho ta thấy zepper luôn luôn lướt từ quan điểm nhìn thiên chúa ngã vị sang quan điểm nhìn thiên chúa như phi ngã vị Thường ra, theo Jasper, con người dễ đối diện với một thiên chúa ngã vị hơn. Con người là một ngã vị nên con người dễ dàng tiếp xúc với thiên chúa ngã vị. nó đúng danh từ Jasper thì không có thiên chúa ngã vị và thiên chúa phi ngã vị. Chỉ có một siêu việt độc nhất, một thiên chúa độc nhất nhưng con người thấy ngài dưới phong diện ngã vị hay phương diện phi ngã vị tùy theo quan điểm chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, ngay đối với con người chúng ta, Jasper nghĩ rằng nhân vị chưa phải là mức toàn hảo. Mức toàn hảo mà con người phải vươn tới là thông giao, trong đó những nhân vị vừa đối lập nhau vừa hòa lẫn vào nhau, cho nên nhân vị tối hảo không phải là những nhân vị đóng kín, nhưng là những nhân vị mở sang nhau. Chính trong ý này, Jasper thường chỉ nói Thiên Chúa có một phương diện ngã vị, rồi để tránh những ý tưởng quá nhân ảnh, Jasper nói thêm ngay, thực tại của Thiên Chúa là một thực tại siêu việt trên ngã vị và phi ngã vị, vì coi ngã vị như bị giới hạn trong thực tại của nó. Nghĩa là nếu tôi là tôi thì tôi không thể là anh, mặc dầu trong những mối tình thâm thúy người này đã trở nên một người kia, vì coi ngã vị như một giới hạn. Jasper thường coi Thiên Chúa như siêu ngã vị. Đây là vấn đề quá tinh vi, không thể đem bàn giải đầy đủ trong khuôn khổ loạt bài giới thiệu tổng quát này. Chúng tôi chỉ nêu lên để trong bổn phận kẻ trình bày mà thôi. Đồng thời để chúng ta để nhận định những tư tưởng gần giống như thế trong triết học Marcel khi ông này viết trong bản tính của nó, nhân vị bao giờ cũng đối diện với một thực tại ở ngoài nó, nghĩa là bao giờ bản ngã cũng đối diện với một phi ngã. Nên khi nơi thiên chúa 
Yếu tố phiên ngã kia không còn nữa thì ngã vị cũng coi như không còn ý nghĩa nữa. Vì thế chúng ta thấy Thiên Chúa vừa hơn và vượt kém một ngã vị. Cũng như Zapper Maxwell coi ngã vị chỉ là một phía của Thiên Chúa. Phía Ngài quay mặt về chúng ta những con người có ngã vị. Khi Maxwell nói Thiên Chúa vừa hơn lại vượt kém một ngã vị. Ông kỹ nói Thiên Chúa không là ngã vị như ta. Nhưng hơn ta nhiều đến nỗi đối với ngã vị của ta thì ngã vị của Ngài không là ngã vị nữa. Chúng ta nên nghĩ gì về triết học Zapper? Ai cũng nhận rằng tư tưởng triết học Zapper là một tư tưởng chân thành và bi đát. Chỉ đọc qua những trình bày thô thiển của chúng tôi, bạn đọc cũng cảm thấy những ưu tư của ông trong việc tìm ra ý nghĩa của định mệnh con người. Đồng thời những cố gắng không ngừng của ông giúp ta luôn luôn vươn lên. Đừng chịu cảnh xa lầy trong tự mãn. Tư tưởng của Zapper đã nưỡng sâu xa vào nền triết học hiện đại, một ảnh hưởng tốt lành. Có thể nói ưu điểm đáng kể nhất của triết học Zapper là lây tỉnh con người, bắt nó tự ý thức về trách nhiệm làm người cho ra người. Những ông viết về hiện sinh nhất là về tự do tính và thông giao có thể được coi là có giá trị nhất chính chấp bơ để giúp chúng ta nhận thức khả năng tự do của ta đồng thời ý thức về tình trạng bi đát của tự do bị giới hạn là thứ tự do của thân phận làm người chúng ta tự do vừa là chỗ tự kiêu của chúng ta vì tự do là căn bản của hiện sinh chính tự do đưa chúng ta vượt xa trên vạn vật nhưng tự do cũng là mối lo ngại vô cùng của một nhân vị tự ý thức sống không phải lối tự do sẽ trở thành phi lý và sẽ dẫn ta xuống hố hư vô và phi lý những nhận xét của Zapper về tôn giáo bắt chúng ta suy nghĩ nhiều lắm. Có thể coi đó là những lời cảnh cáo cho những tôn giáo hình thức. Nhưng khi Zapper tỏ ý muốn vượt qua tôn giáo thì ông tỏ ra không hoàn toàn hợp lý nữa. Thực ra đây là chỗ tư tưởng của ông tỏ ra rối rít, nếu không phải là mâu thuẫn. Chúng ta nghĩ Zapper có lý để phê bình các tôn giáo khi các tôn giáo muốn quả quyết thượng đế thế này hay thế nọ. Thánh Thomas cũng đã nghĩ như ông, con người chỉ biết có Thiên Chúa còn không thể biết Ngài là gì. Nghĩa là tâm trí con người chỉ có thể nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa, chứ không thể nào thấu hiểu bản tính Ngài. Hiểu như thế tư tưởng của Zapper không có chi là nghịch lý. Còn nếu hiểu niềm tin triết học như tương quan sẽ thay thế cho đức tin tôn giáo, thì quả là một ảo mộng. Đôi khi Zapper đã phần nào chạy theo ảo mộng này, nhưng rồi chính ông lại tự sửa lại bằng cách nhìn nhận rằng không có tôn giáo thì không thể duy trì được tình cảm tôn giáo. Mà thiếu tình cảm tôn giáo thì không có sinh hoạt tôn giáo và không có niềm tin nữa. Nhiều bậc đàn anh trong giới triết học đã tỏ ra nghiêm khắc với Zapper. Venus đã kết án triết học của Zapper là một thuyết duy chủ thể. Sgakatka đã thẳng thắn gọi triết học Zapper là một triết học hỏng kiểu và là một triết học của hữu hoạt thể không phải triết học của siêu việt. Sở dĩ các triết gia đó đã nghĩ thế về Zapper vì thấy tư tưởng của Zapper quá nhấn mạnh về hiện sinh, tức phần chủ thể tính của con người. Chúng tôi nghĩ những phán đoán trên đây của Sgakatka và Venus thiếu nền tảng, chỉ cần nhận định rằng Zapper đã nhấn mạnh đến phần siêu việt trong hệ thống triết học ông và nhấn mạnh đến mức cho rằng thiếu siêu việt thì không thể có hiện sinh trung thực. Chúng ta sẽ thấy ý kiến của hai triết gia trên đây không đúng lắm. Tuy nhiên về phần tư tưởng của Zapper liên quan đến siêu việt và niềm tin, chúng tôi nghĩ Zapper tỏ ra tự mâu thuẫn khi ông muốn chủ trương một thứ siêu việt ngoài tôn giáo. Ông càng tự mâu thuẫn khi muốn chủ trương một niềm tin hoàn toàn triết học, nghĩa là một niềm tin hoài tôn giáo. Ông mâu thuẫn vì chính ông đã dùng phương pháp soi vào để nhận định rằng nếu không có truyền thống tôn giáo thì không thể có tín ngưỡng và cũng không thể có kinh nghiệm hiện sinh về siêu việt. Ngoài các nhược điểm đó, người ta ghi ơn ông đối với tư tưởng tôn giáo trong nhân loại. Đối với các tôn giáo, tư tưởng của Zapper là một cảnh tỉnh, ngăn cản không cho các tôn giáo an nghỉ trong những sinh hoạt quá hình thức và trong chỗ dung túng những mê tín của quần chúng. Đối với người vô thần, tư tưởng của Zapper là một ánh sáng soi vào tình trạng hư vô của họ, bắt họ bỏ lập trường duy nhân bản, giàu lại nhân bản kiểu Nature và Thatcher để trở về với hiện sinh trung thực, trong đó con người tự nhận là hữu hạn và sống trong tương quan mật thiết với siêu việt.